0: 男性49 ，四十九岁 ，CT 是颅后窝水样低密度灶，三厘米乘以三厘米。影像学分析中正确的说法是：第一，诊断上应当考虑到血管母细胞瘤、毛细胞星形成细胞瘤和脑脓肿等。第二，鼻薄，颈见鼻结节明显强化，首先应当考虑的是血管母细胞瘤。壁较厚，呈环样强化，壁结节较大且明显强化，应当首先考虑毛细胞型星形细胞瘤。壁较厚，环样强化，壁结节较大且明显强化，首先应当考虑毛细胞型星形细胞瘤。脑膜瘤是最常见的脑外非胶质原发肿瘤。百分之九十到九十五是良性的，占到颅内肿瘤的百分之十三点四，仅次于胶质瘤是第二位的。发病年龄高峰在四十五岁，女比男是二比一。脑膜瘤起源于脑膜及脑膜间隙的衍生物，大部分来自于蛛网膜细胞，其好发部位与蛛网膜显微蛛网膜的显维。分布情况相平行，大多数位于矢状窦旁、大脑凸面、蝶骨肌、鞍结节、袖沟、桥小脑角和小脑幕等部位。恶性脑膜瘤的生长特性、细胞形态具有恶性肿瘤的特点，并且可以发生转移。关于血管瘤型脑膜瘤，是十五个。脑膜瘤病理亚型中的一个罕见病理亚型，以血管化生为主，占全部脑膜瘤的百分之二。中枢神经系统肿瘤一级是偏良性的，但是它不同于一般的脑膜瘤，血管流行脑膜瘤血运极其丰富，术中容易出血，难度很大。好，发育大脑突变，大脑镰旁蝶骨基的内三分之一，矢状窦旁，还有呃小脑幕。临床表现主要是相应部位神经功能障碍和癫痫，较少的表现为头痛。病理特点上，血管流行脑膜瘤具有良性脑膜瘤的组织病理学特点，它有完整的薄膜呈圆形或者椭圆形，边界清楚，血供极其丰富，甚至呈血多样结构，坏死、囊变、出血、钙化少见，出血少见。害坏死可少见，囊变也少见，钙化少见。肿瘤内就是血管流行脑膜瘤，瘤内呢含有丰富、大小不等、扩张充血的成熟血管，血管壁薄或者增厚，可伴玻璃样变。期间有散在的分散在分布的脑膜上皮细胞形成了小巢，部分可见吞噬脂质的泡沫状细胞。瘤细胞核呈多形性深染，有时可见少量的异型细胞，但无活跃的核分裂相，并不构成恶性指征。影像表现：典型脑膜瘤的表现呢？典型脑膜瘤表现是均匀的半球形病灶，与硬脑膜是宽基底相连 ，CT 高或者等密度提示钙化 t y 是低信号。T2 呈高信号，均匀强化，边缘锐利，具有硬膜尾征，邻近的骨质是增生硬化的。嗯，血管流行脑膜瘤的特异性表现，血管流行脑膜瘤特异表现，第一是 T2 呈高信号，机制可能与以下因素有关 ：T2 高信可能与肿瘤内有丰富的血窦，还有大量缓慢流动的血液，采集信号具有静止血液的部分特性。第二呢是血管蜕变引起水分积聚，也会导致 T2 的高信号。第二呢是血管流行脑膜瘤，多有瘤周水肿，丰富的血管簇引起血管内皮生长因子过度表达，以及该类脑膜瘤出现的泡沫细胞导致血脂穿透薄的血管壁，这可能与流周水肿发展有关。第一个是血管内皮生长因子过度表达。是这个新生血管第二呢是，嗯、呃，脑膜瘤出现泡沫细胞，导致导致这个血脂呢能够穿透血，能够穿透薄的血管壁。第三，第三层的表现，血管瘤性脑膜的第三层表现，第一是可见粗细不等的血管流空影，可见粗细不等的血管流空影，表现为肿瘤实质内有多处粗细不一的体外像和短体图像。可见粗细不等的血管流空影，血管流行脑膜瘤。可见粗细不等的血管流空影，表现为肿瘤实质内有多处粗细不一的长 T1、短 T2 信号。嗯 ，T1 高 ，T2 低。嗯，血管流行脑膜瘤特点表现第三四点呢是，它呢这个由于血管第四点是。增强后明显均匀强化，这是由于血管瘤型脑膜瘤呢，嗯、呃，富含血管，血供极其丰富，而其他血管呢，其他类型的脑膜瘤主要由瘤细胞构成，一般呈中度或者明显的强化，较明显的强化，嗯，嗯，第五个特点，血管瘤型脑膜瘤它是坏死囊变少见，血管瘤型脑膜瘤呢，血供极其丰富。肿瘤生长不会因为缺血而发生坏死、囊变。鉴别诊断上，嗯，血管瘤、瘤脑囊膜瘤应与骨性纤维瘤、胶质母细胞瘤和转移瘤呢进行鉴别诊断。毛细胞新型细胞瘤，它是一个边界清楚的囊性肿瘤，生长缓慢，显微镜下可见典型的嗜酸性粒细胞体罗森泰尔纤维。CT 上，毛细胞新型细胞瘤。是孤立的囊性肿块。第二呢，毛细胞星形,形细胞瘤水肿轻微。第三，毛细胞星形,形细胞瘤实性部分在 CT 上是等或者低密度。第四呢，毛细胞星形,形细胞瘤百分之二十的可以看见钙化。第五呢，毛细胞星形,形细胞瘤百分之九十五的背结节,节可见明显强化。M 二表现也是孤立性的囊性肿块。T 纹像、T 图像实性部分呈等信号。第二呢，嗯，毛细胞星形细胞瘤的囊性部分 T 纹是低信号 ，T 图是高信号 ，DWI 低信号 ，ADC 高信号。第三，毛细胞星形细胞瘤病变呈低信号。第四呢，是毛细胞星形细胞瘤实性部分明显强化，囊壁偶尔强化。第五，在波普上胆碱升高 ，NAA 降低，乳酸升高。波普提示恶性病变，但它并不能反映肿瘤的组织学行为。关于毛细胞星形细胞瘤的鉴别诊断，它应当与血管网状细胞瘤、试管膜瘤、表皮囊肿相鉴别。血管网状细胞瘤也叫血管母细胞瘤，多见于成人，好发于中线旁的小脑半球。典型特征是大脑小结节,节，毛细胞星形细胞瘤呢，它的实质成分更少，囊变所占的比例更大。增强后呢，壁结节,节强化更明显。d s a 可见明显的造影既涂染，并可见供血血管。表皮样囊肿它属于脑外肿瘤，颅后窝表皮样囊肿呢，常发生于桥小脑桥小脑池。并可向周围间隙蔓延，含蛋白角度较多的表皮囊肿 ，T1 是高信号 ，T2 是低信号，通常没有强化 ，DWI 呢是弥散受限的。毛细胞星形细胞瘤的诊断要点：第一是囊性的小脑半球肿块，囊实性，有强化的壁结节,节；第二呢是神经视束是增粗强化；第三。百分之十五的神经纤维瘤病一型发生视神经毛细胞星形,形细胞瘤。第四，百分之三的毛细胞星形,形细胞瘤合并神经纤维瘤病一型。所以说，这个毛细胞星形,形细胞瘤它的壁是较厚一点，呈环样强化，壁压差较大，并且呢还有明显强化。对骨折的评估包括骨折对位和对线关系。对骨折的评估应当包括骨折的对位，还有对线关系。属于这一范畴内容，属于这一范畴就是骨折对位对线的关系的范畴。应、就、该是断端移位属于，断端重叠也属于，断端分离也属于，断端成角也是对位对线的关系，断端旋转也是对位对线的关系。男性，六十七岁，咽喉部异物感三年余，从小经常出现咽喉部疼痛，伴有发热。X 线及 CT 检查，嗯，给说图，这个是可以看到左侧的下颌骨内侧有斜形的高密度影，就 CT 呢显示下颌骨内侧咽旁间隙有条形高密度影，侧位片。显示于下颌骨部分重叠的桥形致密影，这是一个扁桃体的结石。慢性炎症时出现的扁桃体结石。水外硬膜下肿瘤造影表现正确的是：水外硬膜下肿瘤造影表现正确的是，第一个呢是阻塞近端蛛网膜下腔呈大杯口大杯口，阻塞近端的。主网膜下腔呈大杯口。第二呢是阻塞远端，主网膜下腔逐渐恢复正常。阻塞远端，主网膜下要恢复正常。嗯，我选错了一个，我选说是部分阻塞是造影剂层对称分流。部分阻塞对造影剂层对称分流，这是反正错误的，不知道为什么错误。水外硬膜下肿瘤。嗯 ，X 线椎管造影表现，第一个是脊髓改变，脊髓被肿瘤压迫而变窄，脊髓被肿瘤压迫变窄，且移向一侧。肿瘤脊髓被肿瘤压迫变窄而移向一侧。腰段肿瘤呢，因为已到中四了，没有自征象，脊髓被肿瘤压迫变窄，偏向一侧。第二呢是梗阻的类型和梗阻面的形态，嗯，典型表现的梗阻层面呈规则的弧形，呈规则的弧形及杯口状压剂，是对比剂与肿瘤相接触而形成的影像，其深度较浅，宽度不同，多偏于一侧，占椎管宽度之一部分，但肿瘤较大时。可以与椎管的宽度相等，呈中心性杯口状的压迹，以腰段多见。第三呢是蛛网膜下腔的改变，嗯，在脊髓旁有窄带状的对比脊柱，嗯，弧形压迹是它的一端，此段对比脊柱越近，梗阻面呢也就越宽，坐骨平面。也比较对侧的高，嗯、呃，对侧蛛网膜下腔受移位脊髓压迫呢而变窄，嗯、呃，近肿瘤处呈尖锥状阻塞。常见的髓外硬膜下肿瘤呢是神经源性肿瘤，还有脊膜瘤。神经源性肿瘤呢，它的神经鞘的肿瘤多见，嗯、呃。是髓外硬膜下良性肿瘤的百分之二十五到三十。神经鞘的肿瘤主要有三种病例类型：第一是视网细胞瘤，也就是神经鞘瘤；第二是神经纤维瘤；第三是神经节瘤。神经鞘瘤的发生率略高于神经纤维瘤。嗯、呃，肿瘤多位于脊神经，也可位于脊髓内，边界清楚。切面可见明显的漩涡状结构。髓外硬膜下的试管膜瘤最常见于圆锥、马尾和中丝，它来源于圆锥及中丝的试管膜细胞。粘液乳头状瘤是最常见的病理类型。螺旋 CT 扫描时 ，X 线束为何种形式？螺旋 CT 扫描时 ，X 线束可以是锥形束，这多排螺旋 CT， 也可以是扇形束，这是单排螺旋 CT。鞘膜积液的分类，鞘膜积液的临床分类，第一型，第一个类是睾丸鞘膜积液，睾丸鞘膜积液是鞘状突闭合正常。睾丸固有鞘膜内有积液形成，为最常见的一种。第一是睾丸鞘膜积液，是鞘状突闭合正常，睾丸固有鞘膜内有积液形成，为这样一种。第二是精索鞘膜积液，精索鞘膜积液，鞘膜的两端闭合，而中间的部分没有闭合，并且有积液，囊内积液。与腹腔和睾丸鞘膜腔都不相通，又称为精索囊肿，发生在女孩的囊肿称为纳克囊肿或圆韧带囊肿。第三是混合型，混合型鞘膜积液是睾丸及精索鞘膜积液同时存在，但是呢并不相通。第四是交通第四类似。交通性鞘膜积液，由于鞘突没有闭合，睾丸积液腔的积液可经一小管，睾丸鞘膜腔的积液可以经一小管与腹腔相通。如鞘突与腹腔间的通道较大，肠管和网膜亦可以进入鞘膜腔，即为先天性腹股沟疝。第五型是睾丸精索鞘膜积液，睾丸精索鞘膜积液也是婴儿型，鞘突仅在内环处闭合，鞘膜仅在内环处闭合，精索部没有闭合，积液与睾丸鞘膜腔相通，积液与睾丸鞘膜腔相通，主动脉瓣显示跌增强表主动脉瓣狭窄的 DSA 造影表现，主动脉瓣狭窄造影的 DSA 造影表现，第一是可见圆顶征，第一可见圆顶征，第二可见喷射征，第三第二可见喷射征，第三左冠瓣变小，左冠瓣变小，圆顶征是在视装备上观察到的。圆顶征是在视装备上观察到的，瓣上动脉明显扩张，瓣上动脉就瓣上动脉是明显扩张，瓣下流出道增厚狭窄，瓣下流出道增厚狭,狭窄，看见一个圆顶征。主动脉瓣狭窄的病因分类，第一是先天性的主动脉狭窄。嗯，包括主动脉的瓣儿上型狭窄，包括隔膜型、沙漏型和发育不良型。第二是主动脉瓣狭窄，是单叶型、二叶型。第三呢是主动脉瓣下的狭窄，嗯，风湿性主动脉狭窄通常主动脉狭窄与主动脉呢主动脉反流同时存在，瓣叶粘连融合、瓣膜环的小叶血管增生。导致瓣膜游离缘的回缩硬化，且瓣口形成钙化结节,节，导致瓣口缩小呈圆形或者三角形。退行性主动脉狭窄主要是钙化，钙质沉积于瓣膜基底部，使瓣尖丧失活动。主动脉狭主动脉瓣狭窄的三联征，主动脉狭窄三联征是心绞痛、晕厥和呼吸困难 （A.S.C）。主心绞痛、a n g i n e r 晕厥、心梗、p y 还有呼吸困难、dyspnea、asd。第二是劳力性呼吸困难、充血性心衰导致左房肺静脉压力升高、肺淤血。心绞痛是因为血氧供应上不平衡导致的。嗯，耗心肌的耗量增加，是因为左室壁增厚了，左室舒张压升高。左室射血时间延长，但是心肌的供氧量却减少，主要是心肌的密度低，舒张期心内压升高，嗯，压迫心内膜下的冠脉，舒张期的肺主动脉，还有左室压差降低降低，导致呃冠状,状动脉冠状主压下降。第四呢是晕厥。晕厥是劳力性的晕厥，是外周血管扩张，呃，外周血管扩张而血压无法相应增加，一是主动脉狭窄加上心肌缺血；第二，劳力停止后晕厥是回心血量下降、左室充盈量及带氧量下降；第三，休息的晕厥做心律失常造成的。体征严重的主动脉狭窄最有意义的体征是细尺脉、颈动脉搏动减弱，嗯，颈动脉搏动延迟。这还需要同时触诊心尖部还有颈动脉。嗯，主动脉瓣狭窄的分类，第一是主动脉瓣上狭窄，是主动脉内有异常的隔膜样或者脊状的突起，导致主动脉瓣管腔局限性的狭窄。主动脉的半下狭窄是主动脉瓣下三厘米处有显微隔膜形成，就是二尖瓣的前叶或室间隔处，在主动脉瓣下一到三厘米处环形肌肥厚，导致左室流出道狭窄。主动脉瓣的狭窄，第一个是先天性瓣叶数目异常，瓣尖融合肌形成，也可以是退行性是瓣膜增厚。卫生增强，一个是风湿性瓣膜连接处呢粘连融合，通常呢形成形成狭窄。第四呢是收缩期半夜活动受限。骨膜反应除了见于骨肉瘤、尤因肉瘤等恶性肿瘤之外，也可以见于骨髓炎和骨折。骨膜反应除了见于骨肉瘤、尤因肉瘤等恶性病变之外，还可见于骨髓炎，还有骨折。下列胸部急患的 X 线摄影位置正确的是？下列胸部急患 X 线摄影位正确的是？肺癌是常规正侧位加体层摄影。肺癌是常规正侧位加体层摄影。常规正侧位加体层摄影。慢性支气管炎。是后前位，深吸气，深呼气，相互对照。后前位，深吸气，深呼气，相互对照。包裹层积液要照切线位，包裹层积液照切线位。少量的胸腔积液，少量胸液是侧卧水平正位，侧卧水平正位或者是斜位，侧卧水平正位，液体往一边跑，或者是。解位看后两个角。关于食管膜瘤错误的说法，关于食管膜瘤错误说法，第一个是发生主要发生的第三脑室是错误的，主要发生在第三脑室是错误的，主要发生在两侧脑室也是错误的，主要发生的两侧脑室，也它主要发生在第四脑室，食管膜瘤主要发生在第四脑室。流中水肿明显也是错误的，它因发脑室里面，流中水肿不明显。它不可能发脑室外，错误的，它可以发生脑室外，可以发生种植转移。上颌窦恶性肿瘤容易侵犯眼眶、筛窦、齿槽和翼腭窝。上颌窦恶性肿瘤，上颌窦的恶性肿瘤容易侵犯的是眼眶。筛窦、齿槽，还有翼腭窝，它不容易侵犯蝶窦。与 CTA 相比，与 CTA 相比 ，DSA 的优势有：第一，是能够显示三级甚至末梢血管 ；DSA 能够显示三级甚至末梢血管。第二 ，DSA 能够超选超选入。分支血管造影以明确肿瘤供血动脉，可以超选择性的分支造影，明确肿瘤的供血血管，它可以进行肿瘤的术前栓塞治疗。嗯，它能够提供肿瘤的血液动力学的情况，但是它没法显示肿瘤与周围组织的关系，这个需要靠 CTA。